0: Im heutigen Video lernst du, wie du BNB über das Helio-Protokoll hebeln kannst, was diesen Liquidity Fork so besonders macht und ob ich selbst dieses Protokoll verwenden werde. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich ein davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Aber falls ihr das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unten um auf Abonnieren zu klicken und mit dem lasst es auch direkt ins heutige Video reinschauen. Also ganz kurzer Hintergrund, wie es überhaupt zum heutigen Video kam. Und zwar möchte ich persönlich wahrscheinlich irgendwann Ende 2023, Anfang 2024, also auf jeden Fall noch vor dem Halfing gewinnen, möchte ich wahrscheinlich einen Teil von meinem Risikokapital in BNB investieren. Aber jetzt einfach nur B&B kaufen und einfach halten mit den heutigen Möglichkeiten, die wir in Liefer haben, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt das Attraktivste. Deshalb war ich da schon in den letzten paar Monaten immer mal wieder so am schauen, welche Protokolle es denn gibt, wo man tatsächlich BNB als Kollateral erlegen kann, um das Ganze zu beleihen und damit natürlich die eigene Position heben zu können. Das ist ja keine Empfehlung, das genauso gleich zu tun. Alles, was mit Heben zu tun hat, ist definitiv nur für Fortgeschrittene. Aber das war zumindest mein Plan. Weil wenn wir uns mal allein die Performance von BNB anschauen, in Dollar gemessen, selbst in Dollar gemessen, würde ich sagen, für den Altkalen unglaublich stark, also dass wir jetzt schon ungefähr einen Preis haben, der bei ungefähr 50% steht vom letzten All-Time-High in Dollar gemessen zur derzeitigen Marktphase, das ist schon ziemlich stark für ein Altcoin und auch natürlich die Performance in Bitcoin gemessen, wenn wir uns die in Zettel auf anschauen, Während der Bärmarkt hat BNB im Vergleich zu Bitcoin ein All-Time-Eye nach dem nächsten Gesetz. Das ist einfach ziemlich beeindruckend. Und ich persönlich investiere jetzt auch nicht unbedingt in BNB, weil ich denke, das ist das dezentralste Projekt und hat die, die allerbesten Use-Cases oder sonst was, sondern im Gegenteil. Ich investiere tatsächlich primär deshalb, weil ich denke, da gibt es einfach eine relativ starke zentrale Führung, die das Projekt pushen kann. Und dementsprechend hat auch BNB einfach in der Vergangenheit unglaublich stark gepumpt. Und ich persönlich gehe einfach davon aus, dass es weiterhin so sein wird. Aber es ist jetzt nicht also ich investiere jetzt nicht beispielsweise in BMW, weil ich denke, fundamental ist das das beste Projekt, beste in Anführungszeichen. Anyway, so viel dazu. Auf jeden Fall habe ich vor kurzem dann ein YouTube-Video gesehen, wo jemand einen Fork von Liquidity auf der Binance Smart Chain vorgestellt hat, wo ich dann, also er das erzählt habe, mit Fork von Liquidity habe ich sofort solche Augen bekommen, weil ich ja davor schon Recherchen gemacht habe zu Forks, zu Liquidity und so weiter und mir noch nie aufgefallen ist, dass es tatsächlich auch einen größeren Fork auf der Binance Smart Chain gibt, wo ich dann gedacht habe, hallo, wie cool ist denn das, wenn so ein ähnliches Protokoll wie Liquidity tatsächlich auf der Binance Smart Chain gibt, wo man dann seine eigenen BNB genauso effizient, genauso sicher entsprechend hebeln kann. Auf jeden Fall habe ich dann meine eigene Recherche dazu gemacht und die war, um ehrlich zu sein, ziemlich ernüchtern. Und zwar geht es konkret um das Hideo-Protokoll, was ein Landing-Borrowing-Protokoll ist auf der Binance-Smart-Chain mit derzeit einem Total value lock von so ungefähr 68 Millionen. Jetzt 68 Millionen, ganz ehrlich, wäre das jetzt beispielsweise ein Borrowing-Protokoll auf Ethereum, Da würde ich persönlich sagen, Einfach zu klein, da würde ich wahrscheinlich schon nicht mal eine tiefe Recherche dazu machen, aber auf der Binance Smart Chain sind 68 Millionen im Vergleich zu Ethereum einfach eine ganz andere Hausnummer. Weil wenn wir uns mal beispielsweise das Ranking anschauen, nur von den ganzen Projekten auf der Binance Smart Chain und hier weiter runter scrollen, sehen wir beispielsweise schon, dass das Helio-Protokoll derzeit auf Platz Nummer 15 ist. Das heißt, spielt schon relativ weit vorne mit, wie die Tatsache, dass es einfach ein relativ neues Protokoll ist. Und es wurde auch in dem YouTube-Video, was ich ursprünglich gesehen habe, wurde auch gesagt, dass das Helio-Protokoll ein ist von Liquidity. Komischerweise wird das hier bei Diva Lama allerdings nicht gelistet. Ich persönlich weiß nicht genau, was der Grund ist. Ob das einerseits entweder ein Fehler war von Diva Lama oder andererseits ein Fehler von dem YouTuber, der vielleicht eine falsche Recherche gemacht hat oder irgendwie was, was falsch mitbekommen hat, aber da kommen wir zu späteren Stellen noch drauf zu sprechen, aber wäre das tatsächlich ein Fork von Liquidity, dann wäre das der mit Abstand größte Fork, was das TVL angeht. Weil wir haben ja derzeit, ich würde mal sagen, im Vergleich zu anderen Forks, die drei Größen. einmal Vesta Finance, habe ich auf meinem Kanal schon vorgestellt, DeFi Frank und auch Yeti Finance und die drei kombiniert hätten sogar ein TVL von weniger als 68 Millionen, das heißt, wenn es tatsächlich ein Fork von Liquidity ist, dann ist der mit Abstand größte Fork von Liquidity. Wenn man es mal hier die Webseite vom Helio-Protokoll ein bisschen genauer anschauen, würde ich persönlich sagen, das Ganze ist auch relativ selbst Und zwar siehst du hier auf der linken Seite, was du als Kollateral, das heißt, als Sicherheit hinterlegen kannst. Zum einen BNB und zum anderen auch den Stablecoin BUSD. Und hier auf der rechten Seite siehst du, was du als Kredit aufnehmen kannst. Das ist der Stablecoin Hey, der wird auch die stablecoin genannt, Decentralized Stablecoin und er ist genauso überkollateralisiert wie auch beispielsweise der LUSD von Liquidy. Du kannst auch zu jedem Zeitpunkt nachschauen, wie stark er überkollateralisiert ist und hier mit dem Faktor von 3,08 bedeutet das beispielsweise, dass für jeden einzelnen Dollar an diesem Stablecoin, der derzeit im Umlauf ist, ganze 3,08 Dollar Cent derzeit hinterlegt sind, als Art Sicherheit. Was ich persönlich hier in den Analytics auch interessant finde, ist die Tatsache, dass hier die Total Borrowers angezeigt werden, mit derzeit ungefähr 1750. Und falls das tatsächlich stimmt, dann wären das in etwa so doppelt so viele User, die derzeit liquidiert obwohl das Video-Protokoll vom TVL her bei weitem nicht so groß ist wie jetzt beispielsweise Liquidity selbst. Aber definitiv beeindruckend sollte die Anzeige tatsächlich stimmen, das ist unter deren Premisse natürlich. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, das heißt, wir haben zum einen, was das Protokoll besonders macht, hier diesen eigenen Stablecoin, den Hey. Und zum anderen haben wir hier auch den Helio-Token. Das sind wir Primär an Governance-Token, aber auch sekundär ein Reward-Token. Und zwar wird der Token im Prinzip ausgeschüttet an die ganzen Leute, die einen offenen Kredit haben in diesem Hey-Token. Wie du unten sehen kannst, ist auch nicht nur das Kollateral unterschiedlich. Das heißt, dass du andere Kryptowährungen als Kollateral hinterlegen kannst, sondern auch die Collateral Ratio, die unterschiedlich ist. Und zwar haben wir hier bei BNB eine Collateral Ratio von 66%. Bedeutet im Wesentlichen, wenn du 100 Dollar an BNB als Sicherheit hinterlegst, könntest du maximal einen Kredit aufnehmen in Höhe von 66 Dollar. Das heißt, wenn man dieses 66 Prozent jetzt mal umrechnen in der Überversicherungsgrenze, dann würde das 151 Prozent entsprechen, was im Borrowing-Markt wirklich sehr ineffizient ist. Also, ich glaube, von allen Borrowing-Protokollen, die ich mir bisher genau angeschaut habe, ist das wahrscheinlich das mit Abstand ineffizienteste, was ich bisher gesehen habe dicht gefolgt von Default Chain. Bei Default Chain haben wir 150 aber ansonsten alle anderen größeren, bekannteren Boring-Protokolle wie AW, Maker, Liquidity und so weiter sind bei weitem effizienter als hier 151 Selbst Maker, ich sage mal, das Urgestein, was es schon seit 2017 gibt, selbst Maker hat mittlerweile Worts mit der Überversicherungsgrenze von 130 und 130 Prozent zu 151 Prozent, das ist ein Riesenunterschied, was die Effizienz angeht. Also von daher, als Investor, 66 Prozent meiner Sicht jetzt nicht unbedingt so attraktiv. Es ist auch so, dass wenn du hier deine BNB hinterlegst, werden die nicht direkt in, dem, in den Smart Contracts von einem eigenen Protokoll hinterlegt, sondern die ganzen BNB wandern im Prinzip auf das Anker-Protokoll, wo sie ins Staking gehen. Welche Vor- und Nachteile das hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen aber so viel zumindest mal zu BNB wenn wir weitermachen mit BUSD da haben wir eine collateral ratio von 90% wenn man das jetzt mal umrechnen würde in eine Überversicherungsgrenze würde das in etwa 111% entsprechen das heißt fast so effizient wie liquidity bei liquidity sind es ja 110% aber dafür hast du eben den Nachteil dass du hier als Kollateral nur einen Stablecoin hinterlegst das heißt du profitierst natürlich nicht davon wenn dann die Kryptopreise nach oben gehen oder genauso auch wenn die Kryptopreise nach unten gehen von daher ja einen Stablecoin hinterlegen und dann also für 100 Dollar StableCoin, wenn man die hinterlegt, dann 90 Dollar von einem anderen StableCoin zu bekommen, aus meiner Sicht ist es auch nicht unbedingt das Attraktivste. Also da ist aus meiner Sicht Liquidity nicht nur was die Effizienz angeht oder gerade was die Effizienz angeht, einfach bei weitem besser. Im Vergleich zu Liquidity sind auch hier die Zinsen unterschiedlich, Weil bei Liquidity hast du ja nur einmalige Gebühren von 0,5%, wenn du einen Kredit aufnimmst und hier sind es, wenn du einen Kredit aufnimmst mit BNB, sind es 2%, die du pro Jahr zahlst und bei BSD sind es 10%. Jetzt 2%, da kann man argumentieren, ja, über einen kurzen Zeitraum kann das sogar vorteilhaft sein im Vergleich zu Liquidität. E. Also gerade wenn du jetzt beispielsweise nur einen Kredit aufnimmst für ein paar Tage, vielleicht wenige Wochen, aber für einen längeren Zeitraum ist natürlich dort Liquidität e mit einmalig 0,5%. Da bist du bei weitem besser dran. Jetzt diese 10% beim DUSD, die sind, also das brauche ich gar nicht schönreden, die sind krass hoch. Also 10% über einen längeren Zeitraum kann ungemein reinrahmen, insbesondere weil das hier die APR ist, das heißt, kommen natürlich noch Zinse Zinseffekte dazu, das heißt, das, was du real dann zahlst über ein Jahr, sind deutlich mehr als 10%, also das ist schon ziemlich saftig, weil wenn man das mal vergleicht mit anderen größeren Borrowing-Protokollen, wie beispielsweise Maker, Maker hat meistens Gebühren, je nachdem, was man Worte benutzt, von zwischen, zwischen 0,5% und 3%, bei Aave haben wir meistens so um die 3%, Liquidity, wie gesagt, so einmalig 0,5% und hier haben wir einfach mal 10%. Also das hört schon ziemlich rein. Ich habe auch dann direkt eine etwas tiefere Recherche gemacht, gerade zu den Zinsen, weil die doch im Vergleich zum Markt relativ hoch sind und habe auch dann herausgefunden, dass es im Wesentlichen mit den Pack-Mechanismen von diesem Stablecoin-Hay zu tun hat. Weil dieser Hey Stablecoin hat im Vergleich zum LUSD von hat er nicht zwei Hardpack-Mechanismen, sondern zwei Softpack-Mechanismen. Und der wesentliche Unterschied zwischen Hardpack und Softpack ist im Prinzip der, dass bei einem Hardpack-Mechanismus kannst du im Loop, also die ganze Zeit hintereinander, kannst du das so lange ausarbeiten bis der Preis von dem Stablecoin wieder bei seinem Pack ist. Jetzt bei einem Softpack-Mechanismus hast du nur einen einmaligen finanziellen Anreiz, dass du den Preis Richtung Pack zurückbringen kannst. Du kannst allerdings da nicht so viel Loop drehen und in der Ausschleife den Preis so lange drücken, bis er wieder bei seinem Pack ist. Das ist im Wesentlichen der Hauptunterschied zwischen Hardpack und Softpack. Und da habe ich mir die Mechanismen dahinter auch ein bisschen genauer angeschaut. Und zwar ist es wohl so, dass wenn der Hey Stablecoin so günstig ist, das heißt unter einem Dollar steht, dann ist es so, dass hier diese Borrowing Interest Rate entsprechend nach oben angehebt wird, dass entsprechend weniger Leute auf einen Kredit aufnehmen und dementsprechend auch die Stablecoins dann auf den Markt werfen, was definitiv Sinn ergibt aber führt halt wiederum auch dazu, dass wenn du jetzt tatsächlich ein Nutzer bist, das sind dann unter Umständen einfach relativ hohe Gebühren das heißt, während du hier deinen Kredit offen hast. Und auch umgekehrt, wenn jetzt beispielsweise der haze Stable über einem Dollar steht, dann ist es so, dass die Farming-Rewards niedrig werden, das heißt, dass man einfach einen Anreiz schafft, dass der Preis dann irgendwann mal wieder Richtung einem Dollar zurückgeht. Jetzt wie stabil oder nicht stabil, diese Software-Mechanismen sind schwierig einzuschätzen. Ich würde sagen, da muss man zunächst mal einfach so eine etwas schwierigere Marktphase einfach durchlebt haben, um mit schwierigen meine ich meine jetzt gerade solche Szenarien wie jetzt beispielsweise der Covid-Crash im Jahr 2020, wo es einfach mal innerhalb von ein, zwei Tagen um 30, 50 Prozent nach unten geht. Gerade bei solchen Szenarien, wenn man da einen Stablecoin hat mit zwei softback mechanismen das sieht ziemlich schwer aus, ob man da tatsächlich seinen Pack halten kann oder nicht. Oder ob da nicht tatsächlich der Stablecoin über mehrere Tage, vielleicht sogar mehrere Wochen einfach unter dem Pack steht bei ja, einfach, weil die Mechanismen nicht stabil genug sind, um den Preis abzufangen. Also, da ist der LUSD von Liquidity aus meiner Sicht, was die Hardpack-Mechanismen angeht oder allgemein die Mechanismen um ein Vielfaches stabiler steht er da bei Hardpack-Mechanismen. Das heißt ja, wie gesagt, dass du da unendlich den Loop drehen kannst, bis der Preis wieder beim Pack ist. Und sowas gibt es halt hier bei diesem Hey-Stablecoin nicht. Was das Helio-Protokoll zudem noch von Liquidity unterscheidet, ist hier dieser Earn-Bereich, wo du hier beispielsweise das Staking betreiben kannst oder auch verschiedene Formen von Liquidity Mining. Und gerade dieses staking für bin ich persönlich rein konzeptionell eine ziemlich interessante Geschichte. Und zwar habe ich ja eingangs erwähnt, dass diese BNB, die du hier in der Kollateral, dass die nicht direkt in die Smart Contracts vom Helio-Protokoll wandern, sondern die gehen auf das Anker-Protokoll, wo du dann in Staking sind. Also Staking mit BNB. Und die ganzen Rewards, die dadurch erwirtschaftet werden, mit denen werden dann Prinzip diese Stablecoins, hey, aufgekauft. Und dann als Rewards ausgeschüttet. Wo du jetzt eine APR wirtschaften kannst von derzeit 7,5 Prozent. Und das ist deshalb aus meiner Sicht so interessant, weil diese APR im Vergleich zu jetzt beispielsweise anderen Methoden einfach eine sehr nachhaltige APR ist. Also, jetzt noch nicht 100% real heat, aber zumindest im Vergleich zu anderen Methoden deutlich nachhaltiger. Na naja konzeptionell aus meiner Sicht eine coole Idee. In der Praxis natürlich, wenn du jetzt beispielsweise in den Kredit aufnimmst mit BUSD und dann 10% Zinsen zahlst, ja dann bringen dir auch hier diese 7,5% nichts, weil du dann im Endeffekt trotzdem noch einen Verlust machst. Aber an sich konzeptionell eine interessante Sache. Und hier auch das Liquidity Mining, was direkt verlinkt wird von der offiziellen Webseite hier, finde ich an sich eine coole Idee. man dann einfach alles direkt auf einer Seite hat und nicht zu jedem anderen Protokoll selbst gehen muss und schauen muss, wo man was hinterlegen kann. Also in Sicht eine coole Sache, wie das hier gelöst ist mit diesem bereich Denn jetzt zu den Risiken, natürlich hast du bei diesem Helio-Protokoll, genauso auch wie bei jedem anderen defi protokoll hast du Smart Contract Risk, also dass irgendjemand das Protokoll exploiten kann. Aber wie man hier beispielsweise schon auf der Homepage sieht, wurde das Ganze schon viermal geauditet, was in Sicht ein gutes Zeichen ist. Man darf allerdings nicht vergessen, dass du bei dem Protokoll nicht nur das einmalige Smart Contract Risk hast, sondern das doppelte Smart Contract Risk. Ja, wie gesagt, die ganzen BnB, die du hier als Kollateral hinterlegst, die gehen ja nicht in das Helio-Protokoll, sondern die gehen auf das Anker-Protokoll. Und dass man sowas nicht unterschätzen darf, das hat auch jetzt im Prinzip die Geschichte gezeigt. Weil erst im Dezember 2022, also noch relativ frisch, war es tatsächlich so, dass ein ehemaliger Entwickler vom Anker-Protokoll ja, das ganze Protokoll exploitet hat. Und zwar nicht Helio selbst, sondern das Anker-Protokoll. Aber weil ja von dem Helio-Protokoll die ganzen BnB beim Anker-Protokoll hinterlegt sind, ja, was ist wohl mit dem Kollateral passiert? innerhalb von einem Tag entsprechend auf null gefallen ja. In diesem Exploit unendlich viele von diesen Tokens selbst minden konnte und dadurch das ganze Protokoll exploiten konnte. Jetzt sowas, also ist natürlich immer unschön. Jetzt das Gute an dem Fall, wie es tatsächlich passiert ist, ist, dass das Helio-Protokoll für sämtliche Nutzer tatsächlich aufgekommen ist. Also in der Stelle Hut ab, das sieht man nicht von jedem DeFi protokoll dass die selbst ihre Nutzer entschädigen. Aber es war dann so, dass nach, ja, wenn wir uns hier mal die Timeline anschauen, vom 3. Dezember bis zum 30. Dezember innerhalb von 27 Tagen haben sie das alles analysiert, haben die ganzen Nutzer entschädigt und danach ist dann auch entsprechend wieder das wir gut angestiegen, weil die ganzen Nutzer entschädigt wurden und der Stablecoin war auch zu diesem Zeitpunkt dann wieder overcollateralized. Aber davor natürlich, wenn das Kollateral nichts wert ist, wäre in der Theorie natürlich auch sämtlicher Stablecoin von diesem Hey-Token überhaupt nichts mehr wert, weil das ganze Kollateral einfach durch diesen Exploit auf null gefallen ist. Dann das zweite Risiko, dass wenn du jetzt hier tatsächlich deinen eigenen Kredit aufnimmst und einen eigenen Wort hast, kannst du natürlich auch liquidiert werden. Und an der Stelle nochmal Hut ab an das Protokoll finde ich persönlich. Also, das sollte aus meiner Sicht der absolute Standard sein bei jedem einzelnen Borrowing-Protokoll, dass man direkt auf der offiziellen Seite einen Telegram-Bot hat. Das heißt, wo du dann automatisch Benachrichtigung bekommst, falls dein Wort kurz vor einer Liquidierung steht. Also solche Sicherheitsnachrichten aus meiner Sicht, die sollten absoluten Standard sein. Von daher finde ich das cool, dass es direkt hier auf der offiziellen Webseite integriert ist, wenn in aller Regel ist es bei fast jedem anderen Protokoll so, dass man das dann über irgendwelche Tritt-Services einrichten muss, dass man im Notfall tatsächlich irgendwelche Nachrichten bekommt. Aber hier ist es tatsächlich auf der offiziellen Website so, also finde ich persönlich ziemlich stark. Und dann haben wir noch das dritte Risiko und das ist aus meiner Sicht einfach die Zentralisierung und zwar jetzt nicht unbedingt von diesem Video-Protokoll, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass das Protokoll auf die Binance Smart Chain aufbaut und das meiner Sicht Binance Smart Chain einfach sehr stark zentralisiert, gerade was Binance angeht, was sie sehen geht, aber das ist auch aus meiner Sicht kein wirkliches Geheimnis. Und eine Zentralisierung ist auch jetzt aus meiner Sicht nicht per se schlecht, sondern es ist nur dann schlecht, wenn du tatsächlich dieser zentralen Führung nicht wirklich vertrauen kannst. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise hier nicht so auf Finance vertraust oder auf CC, dann ist vielleicht das Helio-Protokoll und auch die Binance- Warnstellen vielleicht weniger was für dich. Aber ja, wie gesagt, noch ein zusätzliches Risiko dazu. Jetzt mal ein persönliches Fazit. Also ich selbst habe ja das Protokoll primär deshalb recherchiert, weil ich mitbekommen habe, dass es ein soll von Liquidity. aber jetzt, wo ich die Recherche dazu gemacht habe, also werden wir werden mal behaupten, dass es das eigentlich so gut wie nichts mit Liquidity gemeinsam aber um ehrlich zu sein, weil, ja klar, es ist ein Borrowing-Protokoll und es hat auch zwei verschiedene Tokens, genauso auch bei Liquidity, aber da hören die Gemeinsamkeiten aus meiner Sicht auch schon auf, weil der Stablecoin hat keine Hardback-Mechanismen, sondern zwei komplett unterschiedliche Softback-Mechanismen, wir haben keinen Stability-Pool, wir haben deutlich höhere Überversorgungsgrenzen. also das kommt an die Effizienz von Liquidity bei weitem nicht ran, dann haben wir auch viel höhere Gebühren, auch die sind um vielfaches höher wie bei Liquidity, also das sind Protokolle, die so unterschiedlich sind, wie sie eigentlich nur sein können, von daher bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier tatsächlich ein Fork ist von Liquidy. Ich persönlich habe auch bei meiner Recherche nichts dazu gelesen. Ich habe extra nach Fork von Liquidy gesucht bei diesem Protokoll, habe nichts dazu gefunden. Also von daher vermute ich jetzt einfach mal, dass der YouTuber, von dem ich dieses Video angeschaut habe, dass der irgendwie was falsch mitbekommen hat oder irgendwie was falsch aufgeschnappt habe und das würde vielleicht auch erklären, warum bei Diva Lama tatsächlich das Video-Protokoll nicht als vorgelistet ist und auch dementsprechend meine Recherche ein bisschen ja und war, weil ich mir das durchaus ein bisschen anders vorgestellt hatte, als ich mich zum ersten Mal mit diesem Protokoll auseinandergesetzt habe. Denn aus der Nutzerperspektive, aus meiner Sicht, das Protokoll jetzt nicht wirklich attraktiv, weil mit einer Überversicherungsgrenze beim BNB von 151%, da bekomme ich vielleicht gerade so einen Hebel hin, konservativ von 1,3 oder 1,5, also dass sie natürlich dann auch die 1,3 bzw. 1,5-fachen Kursgewinne theoretisch mitnehmen könnte. Allerdings zeige ich dann einerseits Zinsen, die teilweise variabel ziemlich hoch sein können. Das heißt, da habe ich auch so ein Stück weit einfach Ungewissheit, weil ich nicht genau weiß, wo sich die Zinsen im auf einblenden, weil die eben davon abhängig sind, wie tatsächlich der Pack von diesem Stablecoin gehalten werden kann. Gleichzeitig habe ich auf der Risikoseite das zweifache Smart Contract Risk mit einem Fall, der schon in der Vergangenheit passiert ist, dass ein Protokoll exploitet werden konnte. Also ja, ich weiß nicht, für mich als Investor jetzt nicht unbedingt die attraktivste Variante. Da würde ich persönlich, wenn ich jetzt tatsächlich in BNB investieren würde, würde ich wahrscheinlich eher einfach nur den Token in meiner Wallet halten, als dass ich einfach vom Chancenrisikoprofil jetzt tatsächlich in dieses Protokoll reingehe. Aber ich bin mir sicher, dass ich da auch noch andere Protokolle mehr genau anschreiben werde auf der Binance Smart Chain, wo man auch BNB entsprechend heben kann. Und ich bin mir sicher, dass es da noch andere coole Varianten gibt. Aber das Silio-Protokoll aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl. Und damit ist meine Zeit hier in Vietnam auch mittlerweile vorerst mal vorbei, weil hier in Vietnam ist es seit Covid so, dass die ganzen Visa Extensions, also dass man sein eigenes Visum verlängern kann, das wurde komplett abgeschafft, das heißt, ich muss jetzt einen sogenannten Visa Run machen, muss raus aus dem Land und komme dann später mit einem neuen Visum, darf ich wieder rein für einen Monat und ja, das war ursprünglich nicht so geplant, das wusste ich nicht, das habe ich auch nirgends im Internet so gelesen, dass es tatsächlich so ist, aber spielt auch keine Rolle, jetzt werde ich erstmal für einen Monat nach Bangkok gehen, nach Thailand, wo ich Manu besuchen habe, das wird sicher cool, da freue ich mich drauf und danach in einem weiteren Monat dann gehe ich im Dorze wieder zurück nach Vietnam, diesmal in einen anderen, also in eine andere Stadt. Ja, da freue ich mich drauf, weil Vietnam an sich hat mir eigentlich relativ gut gefallen, bis auf die Visumgeschichte, geschichte bis auf das Internet, aber da kommt noch eine etwas längere Story dann, wenn ich ein Video zu Vietnam mache, das wird auch dann in ungefähr drei Monaten oder so kommen, das heißt ich werde jetzt nicht nach dem ersten Monat schon ein Video machen zu meiner Zeit, wie es mir gefallen hat, welche Erfahrungen ich gemacht habe, sondern es kommt dann entsprechend ein bisschen später. Jetzt das Blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist, weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe. Da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsir.com 9. Das ist Kevin, K-E-V-I-N Soe.l.com-9 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.